0: 当年的 First， 他们还会在更远的地方，在青海湖那边去做露天放映，在夜里面，因为那个夜里很冷嘛，大家都围着毯子在那边去看露天放映，就那个感觉，你真的有一种那种去伍德斯托克的感觉，它真是一个文化地标的这样的一个感觉。边的影片其实，我觉得大部分更多更
1: 接近于私人影像，就是他们更多的关心的话题是自己内心的一些问题，而且很多作品，不管说是制作的完成度也好，还是内容
0: 本身也好，
1: 都相当的好。
0: 整个的这个电影市场在这两年疫情的情况下还是挺萎缩的，但是整体可能正是因为在这样的环境下吧，大家的热情反而会更高。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。在今年的七月底八月初呢，西宁举办了第十六届的 First 青年影展啊，我也是第一次去啊，这次去有很多的体验和收获，也想和大家来分享、来交流一下这件事情。今天我也非常高兴的请到了一个我的多年老友啊，让我们欢迎关
0: 天导演，谢谢谢谢麦高芬，我是关天
1: ，关天今年是第几次来 First 呀？
0: 五次了，应该是第五次。
1: 你的五次的参展经历，应该是基本上每一次的身份都不太一样，对吧
0: ？是，呃，我最早是一五年的时候，是第九届 FIRST 影展的时候，短片的主竞赛单元的提名，然后同时呢也是那一年的训练营，然后那一年的主席评委是姜文，哦， oh. 然后训练营的导师是市山上三，哇哦 <Wow. S 2>、嗯。但是那时候的训练营还没有像现在这样，完了给你一些钱，然后在西宁拍片，这个还没有，还主要就是一个上课的过程。然后一八年是作为初审评委，审的片子包括长片、短片，然后还有外国单元的展映都有，只有纪录片单元它还有另外的几位初审评委，然后其他所有的影片基本都是我们五个初审评委来做的选择。那一八年的时候，大概
1: 你们那时候审了多少个片
0: 子呀？嗯。非。非常多，如果算上国外的影片的话，得有一千左右，一千左右啊！我的天，对对对对当年 First 其实还是有国外单元的，是吧？对。其实是从疫情以后才没办法有国外单元的展映的。然后就是二零年，就是我的长篇项目嘛，进的剧情片实验室做开发。然后二一年，就是去年，我是有一部短片在主竞赛单元，同时有一个超短片在超短片竞赛单元，最后也也是拿了一个奖。然后今年就是我二零年的那个参加实验室开发的剧本，今年来参加市场的创投单元
1: 。那其实你是作为参展的主。主创作为官方的评审和作为普通观众，当然普通观众你肯定每次都是嘛，因为你每次都会看电影，对吧？对对对。所以其实你是从三个立场上都参与过 First 青年影展，对吧？嗯。那就我自己肯定是一个身边的同文层里面是大家都比较关注独立电影这一块的，所以大家对 First 的关注度好像还比较高。但是其实我的高中同学，或者说更早的老家那边的朋友，他们其实甚至可能很多人都不知道这个 First 青年影展它到底是一个什么样的活动。那作为普通观众来讲，为什么要
0: 关注他呢？他竞赛单元，特别是长篇选择的影片，应该是这名青年导演的是前三部作品。那也就是说，他一定是一个青年导演的作品。所谓青年导演，我觉得肯定是我们就是中国电影行业的未来嘛，就是最青年的一代。然后至于像青年导演的作品跟成熟导演的作品的区别，我相信你今年第一次去应该也有很多的感受，
1: 对吧？非常不一样，非常不一样。这种
0: 野性，这种多种多样，我觉得是可能非常独特的一点。
1: 嗯、虽然啊，我们要讲到 First 青年影展的时候，其实他们官方会反复强调，他们不是电影节。他们是影展，甚至在给志愿者的提的要求里也是，你绝对不能说错。这个点其实特别微妙，就是对于我们的听众朋友来讲，其实可能这都一样，但并不是的。北京国际电影节和上海国际电影节，他们是官方承办的电影节，在我们国内只有官方办的才能叫电影节，民间办的都只能叫影展。在这其中 ，FIRST 应该是所有民办影展当中体量最大的了，甚至啊会一度让大家以为它是一个官方性质的活动，但并不是。但是你相比于那些官方办的电影节而言，其实比如说我们在北影节或者上影节。大家几乎都不会太关注他们的主竞赛吧，因为他们的展映的部分，就是经典回顾的部分，其实是最受大家关注的。你比如说，最近其实大家还在很关注这个北影节出了片单嘛，对吧？但是 First 它作为一个影展，反而是几乎都是新片的，很少有经典作品的展映
0: 。它主要还是以竞赛为主的，特别是它在以前的，就是还有国外的长片展映单元的时候，国外选来的片也都是当年或者前一年在各大电影节。里面玩的比较独立的这样的影片。
1: 刚才其实我们聊的更多是针对于影迷朋友为什么要来 FIRST 的一个理由。那我觉得作为普通观众而言，能在这儿看到的是非常不一样的国产电影。就这次其实给我的感受是相当的意外的。这边的影片其实我觉得大部分更多更接近于私人影像，就是他们更多的关心的话题是自己内心的一些问题。而且很多作品，不管说是制作的完成度也好，还是内容本身也好，都相当的好。我我真的还挺意外的，就比如说我们之后可能会展开聊到的，像牛小雨的《不要再见》啊，《鱼花塘》和王尔卓的《再见乐园》这些电影，不论是在观念上还是在完成度上，都完全超出了我的预期。我们中国大陆不管是在创作环境上，还是在可以讨论的话题上，相比于欧洲主流，可能能谈的事情其实是更少的，这是一定的。但是这样的作品总会给我一个感觉，就是我们的作者其实并不像我们想象的那么的。拘束，那这些作品其实在我们平时的院线中是看不到的，在这儿能看到的影片，如果平时进到院线中，我们不论说普通观众不会去看，我们自己可能都不会太关注，因为他们的热度一旦放到十四亿人的讨论范围里去稀释的话，真的我们连个炮都听不见。其实它里面有非常多的电影，目前还没有拿到龙标的，而且以我的经验来讲，很多电影是没有什么机会拿到龙标的。呃，有些电影可能片长不够，七八十分钟就不是一个标准长片的时长，那有些电影不管是题材还是完成度上来讲，可能都不符合我们的放映要求，那这样的电影其实只能在 First 看到，因为 First 它其实毕竟还不是一个官方办的电影节。平遥在这一点上做的也很勇敢、很激进，但是平遥也有很多他们的难处，对吧？我们知道之前，比如说在放映的时候不敢在票根上写片名，就观众坐进去都不知道自己要看什么样的电影，就是为了回避很多现状的困难。所以，作为一个民间办的影展来讲 ，First 在这一点上在自由度上是相当相当难得的。那接下来我们讲完这个为什么要。要关注 First 青年电影展的这个活动之后，我们再来聊一聊它其实到底有哪些单元和部
0: 分吧。其实它包括竞赛单元，它也有剧情的长篇啊，有记录的长篇，然后有短篇单元。他们的竞赛的部分其实还有一个单元叫超短篇嘛，我印象中是去年
1: 才开始有的，对吧？呃，应该是前年哦，前年这个其实要求就更严格了。你像剧情长篇的话，它是一个小时以上，短篇是一个小时以内，那超短篇它的时长是要求在五分
0: 钟以内。除了时长的要求以外，它还有一个额外的要求就是。不用传统的摄影设备，比如说你用手机啊，或者用摄像头啊，或者是什么样的这样的方式
1: 。当然啊，其实我对这点是有些微词的，因为我是会担心电影这个概念给泛化之后会产生一个什么样的后果。我也不是说绝对看衰啊，但是还是会有自己的顾虑和担忧吧。<笑>我今年是在电影节的后半程是和几个之前来过影展的媒体朋友一块儿合租的，他们就说，其实之前去年在看超短片单元的时候，当然我们说超短片可能。还是一个短片之下的门类，但是你其实如果以短片的要求来看的话，你都不知道他们算不算，因为有些其实更像我们所谓的 vlog， 或者说是那种油管上、B 站上会特别火的那种某个主题的科普或者介绍这一类的影片，你很难讲它真的跟电影这个
0: 概念有什么样的联系。我其实理解你说的这一点，其实这个更关乎于每个人对于电影的理解，但是我比较认同就是谢飞老师前几年我看到他在一篇文章就提到，今年其实他在电影。节。节的影展，影展，影展，我们慎重一点，影展啊，在影展的过程当中也提到过关于每个人都可以用影像去创作的这件事情。我觉得这一点上，可能对于超短片或者对于手机拍摄来讲，还是一个挺有意义的一件事情。对你，其实今年我看 First 这边是官方邀请了两个导演来分别
1: 拍摄超短片，一个是接玩的导演那加佐，他拍摄了一个超短片叫《零丁》，另外一个是邀请了这个《最后的告别》的导演张忠晨拍摄了一个叫《高》。斯。高速公路的短片，这两个短片现在也都能在网上看到啊。零丁是一个很精致的、很概念化的一个短片，高速公路呢是张陆晨找到那个棒少年的主角马虎拍了一个非常的短的情绪性的，也很有人文关怀的一个短片。可能这个是更能代表说影展官方啊对于超短片这个单元的一个理解，可能还是希望他会往传统的叙事艺术的方式去靠一靠，来讲一个故事或者传达一个情绪。行，那我们介绍完了竞赛单元之后，其实 First 还是有它的产业单元的，对吧
0: ？First。产业放映单元其实更对于业内人士开放的这样的一个单元，包括它的创投会，包括 WIP 就是制作中项目，然后以及成片了以后寻找买方啊、发行方，就这个是整个算是它的产业板块吧。对，其实这也是你今年参与的，对我参与的创投会的部分。那所谓
1: 创投会嘛，它就是各位导演带着自己的团队和剧本去寻找自己的制作的机会，去寻找制片公司的这么一个过程。它其实跟放映的关系就不大了，因为他基本上就是在台上讲 PPT， 然后回答底下的评委的问题。你像今年的周冬雨啊、黄渤啊，包括邵艺辉啊，其实都是作为评审来参与到这个单元的。其实就你之前20年参与的那个剧情片实验室，它现在也是带有展
0: 映部分的了。可能要跟大家解释一下什么叫这个实验室啊？实验室的话，其实是 First 会给你提供一个开发你的项目的一个机会，就比如说你有一个长篇的剧本，实验室的过程当中会。在对你剧本开发的时候，请导师做顾问，会帮你匹配一些资源，因为它是本身就是 first 的单元嘛，所以当你的这个剧作项目更加成熟了，需要对接资方的时候，可能也会进入创投会啊，就相当于是它电影节的一个孵化系统。也就是说，
1: 实验室它相比于创投会来说，它是一个更前置的环节，对吧？是的
0: ，我那一年的时候，其实当时只选了三个项目，包括牛小雨的《雨花堂》，也是我前一年的实验室的项目。我们的项目都是比较。处于前期的阶段，所以做了很多的背景调查呀，然后请了很多的学者，然后大家一起摸索这个影片要走的方向。那除了这个产业部分啊，其实它还有一个环节叫训练营，这也是你参与过的对吧？对。但我刚才也说的，就是训练营当年跟现在其实也挺不一样的。现在在西宁的期间，你会拍摄一部短片，同时它会给你每一个环节配备导师，比如说有摄影的导师，有表演的导师，也有导演的导师。你在这个。这个过程当中，其实就是一个各个端口的全方位的一个学习的过程吧。最后你拍出的成片会在电影节期间做一个全球首映。每一年的青训营的首映基本是一票难求，我从来没有机会能拿到票进去看。<笑>也就是可惜你当年没有拍，是吧？对对对，我当年没有拍，他那个压力真的非常大，因为他大家毕竟去过西宁的也很少嘛，所以你嗯、呃、前期的看景的时间也非常的紧，你还要去。采购这些刀具啊、服装啊，完了你跟演员的磨合的也时间也非常紧，我觉得那个确实压力非常大啊。当然也会很锻炼人
1: 。那个影片我印象中 ，First 这边的要求是整体制作流程就是从开机到成片，应该是一个星期左右吧。对,对对，大概两三天的拍摄，两三天的剪辑，还有一两天留给声音和调色这一
0: 块的。基本上声音调色的过程完全都是大家可能二十四小时在连夜的搞的状态。因为我之前有几个朋友去。做了这个摄影师拍这个训练营呢，那就是真的是到后面非常非常辛苦。电影节期间就找个沙发就坐那赶紧再去调色啊，再去做后期啊，都是这种状态
1: 。我们之前有一期节目是对话了一个青年导演叫陈云，他也是当年在 First 训练营的参与的导演。他那时候导师是曹保平嘛，今年是张律导演，我记得是。对
0: ，每次的训练营配备的导师也很全面嘛，我刚才也提到。而这些导师在跟你这么亲密的合作过程当中，很有可能对你之后的创作。都是能够起到更直接的帮助的
1: 。那其实除了刚才我们提到的新片的竞赛、面向产业的放映以及训练营以外 ，FIRST 青年影展它和所有的影展电影节一样，也都是有自己的那种经典的部分的展映。你像今年香港版的一代宗师，也有黄建新导演的《站直了别趴下》，然后也有一些我个人觉得有点政治色彩比较浓的主旋律影片，像《开国大典》、像《焦裕禄》也进行了放映。但我觉得 FIRST 这一块跟北影节、上影节相比，我觉得不太一样。的是他们的这个特别展映，其实基本上所有都是在露天广场上进行放映的。
0: 嗯，刚才你提到的就是露天放映的内容，其实包括就是很多的这种主题策展嘛。比如说我第九届参与的时候，它也有特别放映西部的电影啊，或者藏族的电影，就是这个结合青海本地的这样的一个文化环境，然后去做这样的主题策展。然后去年他们其实是建党百年，所以他也会有这个红色经典电影的主题策展。这个一方面是他确实承担了很强的这种。电影节的文化教育功能，特别是在西宁这个环境下，你去看露天放映，你真的会发现很多的普通的观众会到这个场地去看，他也不用收钱，而且那个感觉也非常的好，就是把一个真正的电影文化作为城市的一部分去展现出来。我觉得这个是非常非常重要的。当然了，还有一个小点挺有意思，就是因为每年你知道选这些影片的时候，就你刚才提到的，不管是龙标问题啊，还是什么样的问题也好，你知道在这样的环境下，它压力其实是很大。大的，所以它会增加一些，比如说去年的建党百年的主题策展以后，也会让它减小一些压力。我还是
1: 得讲一下这个露天放映的形式啊。首先，它放映的这个环境在西宁本地应该是最市中心、最热门的一个地段，在几个商业区中间，可能是西宁最寸土寸金的地方。如果对标北京，那就是三里屯。在这样的一个地方，在那个广场上有一块巨大的银幕，很远的地方可能都能看到这个银幕在放这个影片。虽然说它里面内场是有座位的，但其实你在外场站着看也。是完全不影响的，完全没问题的。当然，这带来的代价就是放映的时候，很多放映质量是不能保证的。光污染也好啊，噪音污染也好啊，这些都会影响。但它本质上是一个特别特别好的一个氛围，因为绝大多数的室内放映其实都是你专门为了看这部影片过去的嘛。但是露天放映，尤其在这种市中心的露天放映，就会允许很多不是为了看电影的人，他能接触到这部影片。这其实是一种能把电影和电影所在的城市的文化环境很有效的结合起来的。种手
0: 段，而且之前我也很遗憾，就是没有去过当年的 First， 不止在这个城市的这个露天广场，他们还会在更远的地方，在青海湖那边去做露天放映，在夜里面，哇，就那个感觉，你真的有一种那种去伍德斯托克的感觉，它真是一个文化地标的这样的一个感觉。因为那个夜里很冷嘛，大家都围着毯子在那边去看露天放映，那个感觉也是非常非常好。就很多朋友去看完了以后，看过都说好。<笑>关于露天放映这个事儿。啊，其实是对我们国内的人可能更
1: 有特别的情怀的。我记得在那个零七年的时候，戛纳电影节举办了一个活动嘛，拍摄了一部影片叫《每个人都有他自己的电影》，找了三十五位导演，每个人拍一个三四分钟的一个短片，其实特别像超短片，是吧？<笑>其中张艺谋所拍摄的部分就叫《看电影》，他那个就是在讲说西北的一个小农村里，组织了一次露天放映，村里所有的人，不管什么样的身份、什么样的背景，之间有没有矛盾，在那个时刻，在那个银幕亮起来的时刻，都坐在那。就是看电影，那个画面其实特别感人，还是很美好的。对对对对对，电影是有力量的，在那个时刻，光是有力量的，影是有力量
0: 的，而且这是一个电影文化自然生发的过程
1: 。那接下来我们来聊一下，说这一次的二零二二年的第十六届 FIRST 青年电影展，你自己作为一个来了很多次的参与者，然后我作为一个第一次来的参与者，我们的体验是如何的？我
0: 我觉得我比较直接的感受就是，整个的这个电影市场在这两年疫情的情况下还是挺萎缩的。你可以从从最终竞赛单元的选片的量的减少，然后包括市场嘉宾的减少，甚至于你可以看到伴手礼的减少这些方面，你都能够感觉到整个这个市场肯定还是有影响的啊、哦。以前都送什么呀？像往年都会发布袋，里面有各种赞助商送的礼物，那今年是发的纸袋。但是整体我觉得，不管是工作人员、志愿者，还是去到那边的资方、创作者，大家的热情还是很高的啊。可能正是因为在这样的环境下吧，大家的热情反而会更高。
1: 对对对，今年其实很早就有一个概念嘛，叫没有观众的影展，因为今年疫情原因，就是 First 没有开放这个观众的注册通道，所以来的人其实都是嘉宾，要么是媒体嘉宾，要么是市场嘉宾，要么就是主创，基本是由这些人构成的。其实我自己的感受，我没有在现场体会到这个所谓没有观众的感受，因为人还是非常的多，大部分的场次我看的时候都是满场，这还是非常非常的让我意外的。不过我不知道是 First 一直有这个。问题啊，还是今年的意外情况特别多。我自己在这次电影节的整体一个体验，其实有很多的遗憾吧。首先就是志愿者那个事儿嘛，就是 First 对志愿者的生活条件的安排，一些工作上的交代，其实都是有很多问题的。绝大多数的志愿者都是天南海北从中国各地过来的，这事儿也是非常的让我难以置信的。就是 First 的的两百多个志愿者，真的是从全中国各个地方来到这里的，而且是自费来到这里的。在这样的一个情况下，几乎所有来到这儿的人。我们都可以说是用爱发电的，完完全全就是凭借着自己对于 FIRST 青年影展、对于电影的热情来的，但是却发生了很多不是特别愉快的事情。一方面是跟当地的一些机关部门，就是志愿者在进行工作的时候产生一些摩擦，但是 FIRST 在处理这些事情上，官方处理的不是特别的能照顾到两边吧。但我觉得这个也确实很难做，我也理解 FIRST 这边的难处啊，就是因为疫情的现状嘛，因为他们是民办的一个呃没有官方背书的这么一个背景，所以其实他们在做很多事情的时候。哦、确实是比那些官方的机构要难，非常非常的多，
0: 真的非常难。而且据我所知，之前有几年就几乎是做不下去了，展映的影片都没办法播。就是在这种情况下，你不去配合就是当地政府的各种政策，完了咱们说不好听的，他真是有一点求着人家的那种感觉来去做的话，你可能这个影展就要消失，你这个东西都延续不下去。所以这个它跟上影节和北影节的那个心态是完全不一样的。就是你上海办上海影展，这是什么？是上海政府希望你去办。北京办北京影展，也是作为你的一个政府政绩、一个门面的文化活动要去办的。但是呢？在西宁，你的这个影展组委会和当地的政府，它就不是一个平等的权力关系的情况下，它很难再去所谓的保护它的自己人。但这个，我觉得也确实是影展必须要面对的问题。对对对对,对，就是
1: 北京和上海不能没有北影节、上影节，对。但是西宁确实是可以没有 first
0: 。的。是是。是<笑>所以，我相信在志愿者和这个政府或者这些工作人员，咱们也都知道，这个政府人员可能是一个什么样的面貌。发生冲突的时候 ，first 自己人可能都是比较被动的状态吧，因为志愿者毕竟是自己人嘛，就更难替自己人说话，就是那个位置上确实是比较难难以处理。当然，另外一方面，我觉得电影节也现在确实越办越大，就是越办越大的时候，我觉得这些问题可能都会。在这个过程当中涌现出来。我记得第九届的时候，因为它整个电影节的体量很小，它更像是一个创业型的一个状态。然后大家都是亲如一家，层级也并没有那么多，活儿肯定比现在来讲也会少很多。所以大家志愿者啊，你说的用爱发电的这个状态，大家攒在一起，大家愿意去做这个冲这样的一个事情啊。但是现在我相信他的工作量整体，包括他的人也越招越多，整个的活动的规模也越来越多。完了，邀请来的嘉宾也越。越来越多，我们那年的时候，就是第九届的时候，走红毯的时候，所谓的明星是非常少的。那现在就完全不可同日而语了啊！那在这样的一个整体的工作量都在增加的时候，那可能在不管是官方的压力也好，还是说就这个待遇的差别和他们的工作量的这个差别可，可肯定这个反差会比原来拉的越来越大。对对对，就
1: 是他们可能逐渐触碰到了就是大陆民办影展的一个天花板。对，但是他们电影节又有自己的发展的需求。不可能停在原地，所以会导致的一些，哎呀，这其实是我觉得挺挺不可调和的一个问题吧。那今天其实还有一个事儿啊，也是这两天在网上有一些讨论度的事情。这个事儿其实说实在的，咱俩也都算是参与者吧。对吧？嗯嗯、今年在创投会上，每个项目其实只有八分钟的路演嘛，对着所有的台下的，不管说制片公司也好，评委也好，来讲述自己的项目想要做成什么样，需要多少的钱。那在这个环境当中呢，有一个项目其实是我大学同学的项目，宣讲的时候，台下有一个某平台的自媒体冲上去打断了他。他在台上说的其实都是好话，是鼓励我那个同学的，就鼓励那个创作者的。现场的主持人邵一辉嘛，就问他说：“你是不是托？”但那个人不是嘛，那个人其实就是一个自媒体来营销自己的，但是。也因此，我其实能理解啊，就台下不管说制片公司也好，还是其他的评委嘉宾也好，第一反应肯定会觉得这个人是是安排的环节，那其实对我同学的那个项目的体感就会很差嘛。因此，他们在后来的不管说是一对一的对谈的环节，还是评奖的过程当中，其实都是没有获得特别多的支持的
0: 。因为咱们是跟这个导演是认识的，就包括他们之前准备整个的路演的这个环节，我们也都是见证了。所以当时一出现这个事情，其实我们都知道这个不是导。导演安排的，而且说白了，安排这个是多么愚蠢的一件事情啊！但是对于不了解的人来讲，很难说。确实，我也听到有资方会在旁边说说啊，这演的也太过了吧，什么什么之类的。可能也是之前说到的，就是电影节发展到这样的一个情况下，就会有人愿意过来蹭这个流量，愿意去来露这个脸做营销啊，或者什么。这个确实是非常恶劣的一件事情。而且你
1: 知道他他有多无耻吗？他下了台之后，还在问那个摄影的志愿者能不能把素材拷给他一份儿。嗯这
0: 简直就是无耻的、哦、啊啊啊啊超过我的底线了，<是>真的是我太<是>让我甚至我都不知道他是不是真的了解这个项目，对吧？他可能就是反正找个时机我就要冲上去就行
1: 对。对对对，因为那个项目是下午第一天最后一个节目嘛，我们也不知道那个自媒体什么时候来的，反正他就是来了。然后如果再不上去，那就没了，没机会了，所以他就赶紧上去了。我我是真不想提这个自媒体的名字啊，因为我不想再给他带来任何的流量、任何的关注。那反正大家如果想关注个事儿，可以去我自己个人就是麦高分 MGF 的微博上看，我有在转发，我在很密切的跟这件事情，因为确实。那个导演是我的大学同学，我很好的朋友。你想象一下，他们在写了很久很久的剧本，你就你也知道，剧本创作过程是非常非常难的。然后从北京参与第一次路演到西宁，都是自己过来的人。我也不是说他们的项目如果没有这个事儿，就一定能获得多大的收获和待遇。但是因为这样的事情而导致这样的一个结果
0: ，就无论如何它是不公平的嘛？就是让大家对它产生了误解，对吧？这而且这个误解是跟项目的本身的好坏没有关系的，而影响了他们，这个确实是非常不好的一件事情。而且
1: 这个。这个事儿其实我自己对整个事儿当中的一个环节是特别不满的。这次活动主持人嘛，其实叫主理人，对吧？他不仅是负责主持工作，还负责初审的评委的工作，就是邵一辉。然后他在现场既是一个主持，然后他也会发表他的意见和观点。这个点其实就很奇怪啊，就是我很少见到哪个活动就是主持人的个人的 ego 会特别重，可以带动现场的提问的节奏和氛围的。这个我确实是没见过。然后我也不知道官方就这个意思，还是说是他的个人风格带来的。这导致什么样的结果呢？一方面。面试有一些项目会因为他对于项目本身的一些疑问和质疑吧，影响了一些现场的大家讨论的方向。另外一个就是在刚才我们提到的那个事情的过程当中，那个人冲上台的时候，按理说其实应该来处理这件事情的是他本人，对吧？那他处理的方式是什么？是先跟导演和那个人确认这个人是不是托，得到了两次否定的答复之后，他居然对那个人说：“那你说两句吧。”我特别不能理解，我觉得这个是说不过去的。当然，我也不是过分的苛责于他，因为他确实不是专业的主持，这个我们得理解。那我就是比较好奇，为什么这件事情会让他来做？他觉得特别委屈
0: 。我觉得他肯定是一开始。没反应过来，或者没有那个什么，我觉得这个我我我是理解的。当时导演就澄清了，说这不是他的托但是因为这个人是感觉是带着很强的善意在这儿，所以那一刻可能我觉得大家都有点懵。而且我说实话，我坐在底下，他好像是要说好话的时候，我也有点吃不准他要说什么。但是结果后来发现，其实他说的也挺不着调的，莫名其妙的。然后就很快就转向，就完全是在宣传的时候，我觉得在那个 moment 上，确实主持人可以更有力的把他打。断，然后让他下去也好，或者怎么样，就这个事儿说实在的，也是对 First 创投
1: 会的一个提醒吧，就是以后流程管理可能还是要更注重一些。这种事情发生，对项目对 First 本身其实都是一个伤害。其实今天除了创投会这个事儿和志愿者的事儿，还是有一些关于电影放映本身啊，也出了一些意外情况。比如说我自己亲临的那场就是钓鱼的放映，因为 First 它是不对号入座的嘛，所以你是先来先得，所以很多人其实是提了非常早的时间去占一个好座位的，结果我们都坐好了，关了灯了。广告都放完了，广告都放完了。这个时候有个志愿者进来，拿着麦克风说：“这场放映因为技术问题取消了。”很多人是提前了很久过来坐这儿的，然后坐了半个多小时，你跟我说不放了，早干嘛去了呢？而且你知道“技术问题”这四个字啊，在独立放映界是多么微妙的四个字，是不是？嗯,嗯,嗯但我们就很难想通啊，因为这个影片之前放过一遍了，之前没有技术问题，这次是怎么出的技术问题？那
0: 可能真的是技术问题，是吧？后
1: 来我们跟志愿者一聊才知道，真是技术问题。当时大家都很失望嘛，然后就散场了，就走了。结果我。就是在媒体群里说了一下这个事儿嘛，然后李子维就是也是这边的负责人之一，和一些其他的策展人就开始说，他们刚知道这个事儿，他们甚至比我们知道的还晚，然后赶紧去联系这个现场是怎么回事，然后跟我们说回来回来回来可以看现场重新考一份，然后大概要花半个小时的时间，然后他们那个光头那个策展人小顾就从另外一个电影院蹭蹭蹭跑过来，在现场活
0: 跃气氛，跟导演聊天给我们看。我觉得这个可能也是志愿者为主来运作，很可能会出现的一个问题吧，因为这个放映的东西。是需要经验的，那整个这个技术流程可能是今年招的这个志愿者从头到尾跟下来，我才终于哦熟了摸好了，结果第二年又不是这个人了，完了我们又得重新来一个人，再重新摸一遍流程，那这个过程当中很容易就会出现一些问题。
1: 对对对，那接下来就是这个问题了，就是为什么说 First 在有这么多先天的绝缘性的情况下，我们还要来西宁看电影呢
0: ？我觉得正是因为它很多的局限性，很多的问题，而且确实很多的问题也是在从这个环境带过来的，所以也更加的有它的稀缺性。就像你刚才说的，我们看到的这个影片，针对青年导演的影片，有那个两万块钱的、二十万块钱拍的这样的长片。你如果不在这个平台，你很难想象在其他的电影院，或者是网络，还是在什么平台，能够再去看到这些青年导演的作品。特别是在国内其他的，不管是偏独立的，还是偏青年的影展，有很多可能跟他一样的做的比较久的影展，现在。慢慢的都淡出了我们的这个视野。当然，我们也希望能够有像这样的性质的影展，会更多形成一个更良性的这样的一个互动，良性的一个竞争，可能对电影年轻的创作者会有一个更好的帮助。嗯
1: ，我觉得当我们在骂 First 的时候，其实我是也挺希望说，网友也好，观众也好，听友也好，大家都能思考一个问题，就是为什么 First 都有这么多缺点了，我们还只有 First？ 没有其他的民漫影展真的能与之匹配，我觉得这不是 first 的问题，是的。哎呀。接下来我们来聊一个更敏感一点的话题好了，因为我们知道很多电影节有所谓的自己的派系嘛。就我提到这个所谓的派系，其实就是指说某一些影片，不管说是资方的背景、制片人的背景、导演的背景，其实会影响一些评委也好、官方也好对这个影片的评价呢。他们的作品会更加的受到主办方的关注，会在观众面前有
0: 更多的展示机会。你提到的这个派系问题也好，还是什么倾向性的问题啊？我觉得。它是一个电影节政治的一个问题，但是电影节政治，我觉得其实在各大电影节你都能够看到，对吧？特别是费尔兹电影节，它自己本身也办青训营，对吧？它每年也都会去挖掘这样不同的青年导演，然后他也做这个项目的孵化。那你比如圣丹斯，他自己也有自己的实验室，这个鹿特丹也有自己的基金。那如果你要是在这个过程当中被他筛选出来的导演，然后你真的完成了这个作品，那你再去圣丹斯或者再去鹿特丹，会不会有倾向性？他一定是。会有倾向性的，包括戛纳的。导演，你再投戛纳会不会有倾向？当然会有，所以我觉得这个是本身的电影节政治没办法避免的这样的一个一个问题。然后，因为我自己也做过电影节的初审嘛，其实其他的我没法谈，我只能从我个人的一个经验上来谈。就是我们当时五个评审，呃，其实组委会啊或者什么时候会提示说，哦，哪些片子这个导演可能是我们之前来过 first 的，可以关注的这个导演。但是从我们的角度上来讲，如果我们觉得这个片子不够。够好，或者我们有别的想法，其实从组委会的角度上来讲，并不会所谓的内定，或者是给你形成压力，这个其实是没有的。从我做出审的角度上来讲，我觉得它并没有影响我们去评判这些影片和入选影片的这个样子倾向性。其实我们做那个初审的时候，那一年有那个像《郊区的鸟》啊啊，包括牛小雨和王尔卓的这个短片，后来现在发展成长片，正好今天牛小雨和王尔卓的长片也都再次回到 first。那他们就是所谓的 First 的出来的这个导演嘛，对吧？但是当时我们选片的时候，他们跟 First 其实没有关系，我们就是觉得哇，这个片子真的很好，然后我们选上了。甚至于我们当时做初选的时候，我们可以不提名字吧。但是一位跟 First 的关系非常近的，而且其实是更成熟的电影人，他的自己的这个处女作，如果说是所谓 First 的戏的这个概念上来讲，那更应该选择他的影片。但是其实也并没有。呃，你刚才提到那个电影人之前是一直做演员
1: 是吧？是做演员做演员比较成熟了，对对对是,是是。然后这是他第一部做导演的作品是吧？对对对对
0: ，很好的演员、嗯、对。
1: 对，那我自己的感受吧，就是你刚才有提到一件事儿，就是 First 这边其实都是青年导演嘛，因为要求就是前三部长篇作品嘛，<对>所以其实很难形成一个像戛纳那样的派系。比如说我们提到戛纳，肯定都会想到多兰，嗯、就拍了就进戛纳，拍了就进戛纳，<对>然后或者说是柏林的红双秀这种的。但是除了刚才关天说那点啊，就是 First 会对自己孵化的项目有更多关注以外、啊，当然我觉得这是比较好理解的啊，因为他们决定去孵化一个项目的时候，其实是、嗯、是一个筛选的过程。对对对。对，我觉得其实他们在那个时候就已经说认为这个项目有它的价值了，然后在之后就把这个价值兑现，其实是很正常的，很符合逻辑的一件事情。那我自己是觉得 FIRST 青年影展在这之上，其实还有另外一个特点吧，就是他们好像会对藏地电影或者说藏语电影、西藏题材电影有更多的关注。就首先今年的这个一个和四个嘛，他拿了三个大奖，最大的奖，最佳演员、最佳导演、最佳影片。今年的所有的露天放映几乎都是围绕着，比如说。像超短片的集中放映、训灵营的集中放映，或者说是经典回顾这些特殊展映的场次，在所有的主竞赛单元的影片里面，只有一个和四个在露天放映进行了展映。其实，在评奖之前，我觉得这 first 这个主办方对一个和四个的关注度，或者说给他提供的面向大众的平台，就比其他影片要多一些。然后，同时今年主竞赛还有一部叫《千里送鹤》的影片，它也是一部藏语电影。如果说这是影响判断的标准，我觉得可能也确实是。但另外一种程度上来讲，我觉得这可能。也是所有电影节都会存在的一个现象吧，就是地缘问题。因为西宁嘛，它是青海的省会，青藏高原嘛，所以其实青海跟西藏的文化是非常近的。那我们看其他电影节的时候，你比如说像戛纳，很明显会更加关注法语电影嘛。多兰为什么作为一个加拿大人会更受到那么大的关注，就是因为它的创作很多是基于法语创作的。然后再包括金马，虽然它是一个华语影展啊，但是它肯定对于台湾电影的关注度要比其他地区的还是要高一些。就是虽然地缘是影响电影节选片的一个因素之一啊，但是我。觉。也无可厚非。其实
0: ，我觉得你其实刚才提到的这些信息，其实包含了很多的小的内容。就首先，我觉得你关于地缘的这个解释，我也是认同的。所有的电影节都会对相关的这个城市啊，这个地缘是有倾向性，是一定的。至于你刚才提到，就是说这个露天展映的这件事，因为我今天确实没有去看这个露天展映的部分，但是我知道，就是以往其实每年它都会有一些主竞赛的影片会选做这。这个露天放映的影片，那他们选择的一个很大的标准，就是因为他面对的观众是更多的普通观众，所以他会选择一些，要么就是，比如说藏地电影。跟当地有更好的沟通，或者前年的电影有一部蒙语的电影《哈日夫》，它也是一部对观众非常友好的电影，看了也很开心的影片，所以也会在这边呃露天放映啊，所以这个程序是差不多的，以及他会选一些更偏类型探索的影片，所以说、呃、可能一个和四个，它既是一个藏地电影、藏语电影跟地缘相关，同时它也是一个高度类型化的电影，而且我知道他的观众评分应该也蛮高的，就是证明他对观众的这个开放。性也很大，这个也是一个很重要的因素。但是呢，你要说到这个，我其实是想提一点，就从因为最后评奖这一块，在电影节的这个过程当中，我们看到就是它有二十万的电影，有两万的成本的电影，也有就是完成度很高，我相信投资也会更成本会更高的这样的影片放在一起进行这个评奖，我觉得这个可能确实是一个需要从规则制度上去考量的一个问题，因为可能在以往或者之前早些年参加电影。它不存在这个问题，就是因为大部分的青年导演他面临的资源都很少，彼此差距不会太大。但是随着现在的这个发展的过程当中，可能这个差距会越来越大，特别是这个影展的整个的规模也越来越大。我认为某种程度上，制度设计上是需要去考量的。啊，就是你两万块钱的影片和一千万的影片，你放在一起评奖，我觉得多少会有一些量级上的差别，它一定质量是不一样的。我我包括举一个例子，比如说圣丹斯电影节，我们都知道它起家就是一个非常非常棒的一个独立电影节，来的电影人也都是非常独立的，可能预算成本都会很低的。但是在随着发展过程当中，我们今天看到的圣丹斯肯定不是当年的圣丹斯，他选择的所谓的独立影片，其实你一看他有非常大的演员，他可能不是那个。传统的大的电影制片厂，但是它的资源、它的预算都非常高，所以这也是为什么在圣丹斯发展了一段时间以后，会出现了 dance, 斯兰丹斯、斯兰 dance 电影节。我不知道你知不知道，它是也同样每年在犹他的帕克城，而且也是同时跟圣丹斯在电影节进行期间主，他会举举办斯兰 dance 而且斯兰丹斯现在也是美国非常顶级的独立电影节。斯兰丹斯的创始人就是那一批当年就是因为他们的做的片子还是很低的。成本，然后就根本没办法入圣丹斯法眼的那些独立电影节，他们觉得圣丹斯已经不是那个独立电影节了，所以他们要自己再做出一个当年的圣丹斯，所以他们进行了四兰丹斯，是一个落选秀的沙龙是吗？也可以这么说，或者说它可能是圣丹斯创建时候的模样。但是圣丹斯之所以不是当年的模样，我觉得一定是这个电影节在发展过程当中必须要经过的过程。他做到这个级别，他做到了一个世界知名的独立电影节的时候，那来投的电影节。和当年那些最极低成本的零成本的电影一定是不一样的。所以我觉得国内西宁影展也会面临这样的一个问题，在这样的一个历史发展阶段，它现在也是会吸引到有更多资源的这样的青年导演，会投更加完成度更高、更成熟的影片。这个当然是很好的事情，但同时那些更低成本两万块钱拍的这个片子，是不是也可以有一个更多的一个独立精神的这方面的一种鼓励？我觉得这个也是有必要。是的，是的，是的，是
1: 的。今年其实讨论的很多的一个话题嘛，关于。First， 就是所有的得奖影片都算是独立电影里的大制作了，很大一部分都是拿了龙标的。你比如说最佳影片的一个和四个，它是已经在东京展映过了的，然后也是拿了龙标的作品。监制还有万马彩蛋。然后我们再看拿了呃，也是另外一个最佳演员奖的《何处生长》，它也是一个拿了龙标的影片。再包括街玩《接娃他也拿了两个奖嘛，对吧？对，他也
0: 有评委会大奖。
1: 对评委会大奖和这个特殊艺术贡献奖，这个片子本身之前就已经在戛纳都入围过一种关注了。那回到国内，它更是一种降维打击了，其实是。而且它本身也是拿了龙标的，由管虎监制的影片。其实我们说到相对来讲背景可能比较薄弱的，像《余华堂》，它也是 First 这边孵化出来的影片。它的制片人是高一天，就是这些影片，他们的制作体量远在我们知道的那些特别特别就是在贫困下以下的影片之上的。你比如说今年的那个之后的一。或者说钓鱼这类的影片，其实
0: 可能十部一百部加在一起，可能都没有那边一部的成本要高。对，所以我觉得这个平台上，我们既需要看到非常好的所谓的独立影片里面的大制作，我觉得一定是要看到的。同时，我们也要看到像你说的钓鱼这种的非常低成本的。所以，我们需要都要看到这些影片的情况下，我们怎么能够更合理的从这个影展的角度上来去鼓励各种不同预算规模的影片都能够有一个比较好的鼓励？我觉得这个一定可以从影展的设置上可以再去思考
1: 。那在最后，我们还是回到影片本身吧。就这一次的主竞赛，当然我自己是看完了啊，我有特别喜欢的，也有觉得比较遗憾存在着比较多缺陷的，也有其实非常不喜欢的，不知道为什么莫名其妙入围。呃，关天其实看的没有那么多，对吧？因为你这次主要还是为了创投来的。确实
0: ，我看的还挺少的。那
1: 其实我们就主要来讨论一下我们都共同喜欢的影片就好了。我觉得，就是如果说真的很想吐槽的话，也没必要，因为那毕竟青年影展嘛，有缺陷是正常的，是合理的，是符合预期的。我们还是来聊聊那些都让我们感到惊喜的影片吧。我不是说我们没有提及的影片就是不好啊。一方面，我们也涉及我们节目的片长；另外一方面，关天首先看的没有都看全嘛。我个人跟他的口味又不是特别。觉得一致，所以今天提到的影片都是我们共同喜欢的，不是说其他影片就有很多缺陷、有很多问题，我们都觉得很糟糕，不是这个意思啊。好的，好的好的我们目前挑出的我们都很喜欢的作品一共有三部吧，包括的是牛小雨的《不要再见啊，余华堂，还有王希德的《半个小夜曲》，以及王尔卓的《再见乐园》，是吧？嗯嗯。嗯嗯那我们按照这个题目的长度顺序来吧，先聊这个名字最长的《不要再见啊，余华堂。这是我在整个 FIRST 青年影展上看到的最喜欢的影片，唯一一个在这次影展上打五。柯星的长片啊，非常的让我意外，因为我在这儿其实没有抱着一个能看到满分作品的期待来的。但这部影片的完成度非常的高，并且它会在之后的北影节也会做展映。如果大家有在北影节上看到这部影片的拍片的话，我真诚的希望大家可以去看一看。他讲的那种私人的情绪化的东西是非常非常打动我的。很多人说这部影片会像阿比查邦和蔡明亮，这个其实在我看的过程当中也是有感受的。而且其实一开始我也会认为说这样的模仿会比较影响我。我对这个影片的好感，但是看到后来的时候，我发现这个影片它的虽然在形式上有所参考和借鉴，而且我认为这个是在青年导演的创作当中几乎是不可避免的。但是同时，它所表达的内容跟阿比查邦和萨明亮都非常非常的不同。它是一个非常导演私人经历的情绪化的表达，更多是关于如何与亲人告别的这个话题。但是我们能看到，你像阿比查邦电影很多有神秘主义，或者说是泰国的文化和历史，是一个比较宏大的主题，压缩在一个相对于。魔幻的文本呈现形式上，然后蔡明亮的作品，一方面是他会更加的有所谓的独立气质，就是影像上没有那么的精美；，另外一方面，他更多是关于孤独这个话题的探讨，是人如何向外发出声音却不被人听到的这个过程。那我是觉得牛小雨这部《不要再讲油花糖这部影片，它的文本内容完全是从作者内心生发出来的，他的视听语言也好，他的创作方式也好，他创作方式是非常特别的，里面有很多打破第四堵墙的内容，而且结合得也很好。没有让人觉得很生硬，这个东西是从它由内向外的，它不是一种客气式的模仿，所以我真的是非常非常非常喜欢
0: 。现场的时候有一个观众也问到，就刚才你提到关于就是阿比查邦啊这个相似的问题，其实导演也给了一个解释，我在这可以也稍微解释一下，就是导演其实在很小的时候可能看过阿比查邦的电影，但是呢，其实他一开始的时候没大能够看得进去，就他也不明白这个导演为什么好，但是呢，他在自己创作作品的时候，因为我也看过导。演。导演之前自己创作的短片啊，在这个过程当中，就像你说的，它是由内而外生发出来的一个风格。所以当他拍出来的这样的风格了以后，他再去回看阿比查邦的电影，他才觉得哇，这个东西其实跟他是有很强的这个共通性的。这是一种殊途同归，对吧？对，特别是你当你接触了牛小雨这个导演的时候，就像你说，你会发现他的作品和他本人内心的这个气质是非常贴合的。然后呢，因为我之前看过他另外一个可能更粗简一点的版本，我觉得这两个版本之。间的变化还是挺明显的，特别是很多层的这种时空。它影片里面牵扯到很多的时空，包括你说的打破了第四堵墙以外，它还有另外一个时空，对吧？所以它这些时空有一种非常细腻的方式勾连在一起。它前面可能会铺的一个很小的一个很有趣的东西，完了后面再给它绕回来，然后把这些东西再勾连起来，你会解读出来哦。每一个人物和他梦境当中人物是怎样的一种勾连，慢慢的呈现出来。我觉得这样的一个细腻的处。理。理方式比我之前的版本看的会更加的顺畅，你就会感到他的这个思考的过程其实是非常非常的细致的。其实这个事儿还挺
1: 常见的啊，就是非线性叙事的影片往往能在剪辑当中获得二次生命的爆发。
0: 没错，很有趣的现在。同时，我觉得这一定也是一个非常痛苦的过程，他不断的要去重组重构的这个过程。而且我蛮惊讶的一点就是，我以为他这个故事在一开始的时候可能就是一个比较松散。的。的线索的一个组合，一个拍摄的方式。但导演的意思是说，他其实是在剧本阶段就做了非常精细的，所有的细节的东西都是设置的非常的清晰啊。它不是一个就完全特别感性的一个过程，因为影片的画面的质感或者感觉，它其实还是一个比较偏感性的一个体验。但是呢，虽然是有了一个非常细致的剧本，但是在后期的过程当中，它其实也是会经历一个打散完了重新组合，然后重新去勾连的，重新试验的这样的一个。个过程
1: 对，而且其实你知道，我们那场映后啊，制片人有聊到说，其实现在所呈现出来的版本，其实还是有有所遗憾的，因为最早导演还构想了一个关于未来的时空，哦、在这故事里面，其实有一个角色是女主角奶奶嘛，导演构想了一个一千年以后的时空，是在那个时候时间已经没有意义了，停留在某一个瞬间，永远的停住，分镜什么的也都构建好了，但是在一些细节的设置上，比如说导演的设计里，一千年之后奶奶还住在同样的那个房间里，在某一个瞬间窗帘飘起来的时候，突然就定。住了一切的时候就都停止了。当然，我觉得听这个阐述、啊，我不确定是不是跟导演本来的意思相关，就是可能是跟对于死亡的思考是有关系的。当时美术组是做了很多设计，比如说在窗帘上喷满五零二，然后在风吹的时候会不会就在某一刻定住、固定
0: 起来很难，是吧？
1: 对对对对最后呈现出来的效果都不够好，而且因为他那个片场就是导演自己的奶奶的家，所以也不能做很大的改动和变化，所以这条线计划就取消了，也是蛮可惜的。但是其实你能看到说这个影片的创作过程，导演。是花了比我们最终能看到的部分要多数倍的精力在里面的，然后最终出来的结果也真的是非常动人。是是的，其实你刚才还说到有一点啊，我觉得也很有趣的就是他小时候看过《阿比查邦》的这个经历。我自己之前看到很多其他的导演聊到自己的偶像和大师的时候，可能也会经历过这么一个瞬间。李安概括为“我看不懂，但大受震撼”啊，这是在说他看《博格曼》的初印象。现在已经做成表情包了都。其实毕赣在第一次看到塔古斯基的影片的时候，我记得是《潜行者》。他也是说，第一次看没看懂，看睡过去了，觉得是什么东西。但是之后的好几天，每次闲下来的时候，脑海里都会回想那个影片的画面，变成了一种持续的影响。好像那些影响很多作者创作，尤其是比较感性的作者啊，他们的创作的时候，都是某些他们还不能理解的瞬间，在那一刻透过时空照射到了他们身上，可能要在许多年之后，等他们成长起来的时候再破土发芽。但那颗种子在那个时候就已经种下了，没有人知道种子会长出什么，但那个时候就已经决定了之后的。很多事情
0: 太有趣，嗯，好
1: ，那我们接下来来谈我们都很喜欢的第二部作品啊，《半个小夜曲》。当时有先看完底场的朋友跟我说，这个影片其实他们非常不喜欢，觉得很造作，是对冰口龙介和红尚秀的一些拙劣的模仿。所以我当时也比较犹豫吧，因为冰口和红尚秀这两年也是对我的电影观影响比较大的一个作者。我在想说，如果是对这两个作者进行模仿的话，那其实很容易踩到我的雷区的。所以我在看这个影片的时候，我是一个比较复杂的心情去看的。但在看的过程当中。我真的是很受触动。首先，他跟《余华堂》一样啊，他也是一个作者的私人情绪的外化，也和《余华堂》一样，他在时空上玩了一些把戏。但他玩的把戏其实比《余华堂》还要更加的隐秘。可能你要到影片的后段，甚至有些人可能看完影片都意识不到他在叙事上做了一些结构的调整。那这个东西，首先就跟《洪上秀》和《冰可龙界》是完全不一样的了，因为《冰可龙界》和《洪上秀》其实都是在靠故事本身的内力，他们不太会在叙事结构上。去做调整，他们是更线性的人，因为他的主题其实是关于青年人的存在焦虑，而且是城市青年的存在焦虑。但是，一般讲这种城市青年存在焦虑的影片，其实很少会在叙事上做花招，还是一个平铺直叙的逻辑。我映后的时候就跟导演聊说，为什么你明知这样会增加观众的理解成本，会挑战观众的耐心，却还是要打破一些观众的观影习惯呢？导演的说法其实特别的诚恳，我也很喜欢他的答案。他说，因为这部作品是依据于他的回忆而。而创作的，而他在回忆很多事情的过程当中，并不是完全的依照时间顺序的。他决定尊重回忆在他脑海之中的呈现方式，即使这会对观众造成一定的负担。而且他在说完这个话之后，他还给观众道了个歉，说对不起各位观众，这确实是我的任性，希望你们能理解。我觉得这个回答实在是很让我感动，这是其一，其二，我说真的，我觉得他和冰口王雄二的所谓相似，只是因为他在故事里有一个排演戏剧的这条叙事线，这可能。让人觉得像冰烤，然后它有一个咖啡厅的主场景，让人觉得像皇上秀。但是这些都是元素而已。作者的风格不是依据元素来判断的，而是他所表达的内容跟他表达的手法之间的关系。他的内容首先是我觉得是非常非常的具有独创性的。它是首先是多线叙事嘛，很多个人有很多条故事，但每个故事之间其实你是不能看到明确的连接的。但是最后他的情绪是相通的。这个东西其实很像科塔萨尔有篇小说叫《万火归一》的那种感受，就是你不明白每。哪个事儿之间有什么样具体的因果关联？但在内在上，他们有一种情绪性，或者说是共性叙事的共通性。我是觉得他和冰口和红双秀是都完全搭不着边的，这一定是作者独创的。所以，不管是在形式，就是他的技巧，他打乱时空的方式，还是说在他所表达的内容，他是一个更直觉性的创作
0: 。但冰口的还是技巧性会更强一些，我觉得，因为我之前看过导演之前的处女作《山河小叙》，他在之前的影片也非常有风格。化的之上，我觉得他在这部影片里面增加了更多的维度，包括他对于音乐的运用，甚至有一些小的动画的这个桥段，你都让会觉得在之前的这个形式上是有更多的维度上的一个拓展。
1: 其实这跟我们刚才提到《的《棉花堂》不一样啊，因为这部影片目前它是没有拿龙标的，对吧？可能对于绝大多数部分的听众都未必能看到这部影片。就是如果有机会能看到的话，一定这还是要争取去看一下。它是一部气质非常独特的国产电影，就是跟我在这次影展上看。看到的其他影片真的也都不太一样啊！其实今天我们聊的三部影片都是非常的作者的个人化的作品，就是他们在作者电影里都算是很作者电影的作品了，对对
0: ，对，很个人化。我要再补充一点，就是这个导演拍这部影片，包括他的上一部影片，简直就是我觉得是一个小成本创作的一个典范。然后，而且它的效率非常高。山河小叙是去年的主竞赛，完了今年马上这个半个小夜曲就就拍出来了，而且他现在也应该在酝酿拍摄他的下一部作品。当时看到他发祖讯的时候，我还蛮惊讶的，就这么快就能又写出来一个剧本，又来再拍。其实你多少会对他的内容有所担心，但是当你看到这个作品的时候，你一下子就那种惊喜感就非常强。就是他不光是效率非常高，同时他在保持了自。自己的个人化风格的脉络的基础之上，他又拓展了更多的维度。王希德导演值得关注，值得关注，值得关注。但还有一点啊，这是一个插曲吧，半个小插曲，就是
1: 我在看这个影片的过程当中，前排有人平射，我是坐在七排的，六排往前其实都是预留席位，要么是嘉宾，要么是主创。我当时在想说，既然已经是预留席位的人了，为什么还会平射？我就制止了。结果我制止的时候，那个人居然还回过头来看我，好像说是我不该指他一样。我当时其实很。疑惑啊，这是为什么会这样？结果映后的时候，我发现刚才评摄的是这个片子的男主角，<笑>我我不太能理解啊，因为我觉得观影礼仪这个事情是一个通识，更何况你还是一个电影的主创，就不太应该犯这样的错误
0: 。那我我有一个好奇，那如果导演想在剧场评摄自己的作品，你觉得这个
1: 当然是不行的了，当然是不行的了，当然是不行的了。我之前其实有一期节目专门讲观影礼仪的事儿，其中提到评摄为什么是错的，有三个原因，一个是版权原因，那。当然，导演本身是版权方的话，他自己拍可能版权原因这是可以回避的。另外一个是影响其他人观影，因为手机亮屏一定会影响。那如果你是导演自己包场看，也许这个点也能解决。但第三个原因是一定解决不了的。第三个原因是你对作品原本画面的扭曲，就是你拍摄翻拍嘛，它肯定会对构图、对色彩。如果你是录像的话，可能还会对声音有影响。摄影师和录音师他们花了那么多的精力，因为你的平摄就被扭曲了，然后最后。后可能呈现在社交媒体上的是一个不正确的版本，那其实对创作者是一个伤害。那当然，这是因为我是学摄影出身的，我会比较在意这一点
0: 。哦，那你真的好严格呀！那如果要是导演自己只是想拍一下自己的片，<笑>告诉他妈说：“你看我的片子终于在大荧幕上上映了。”那为什么不拍
1: 映后交流和电影票和海报呢？对不对？ Okay, okay. <笑>我觉得表达这种情绪的方式有非常的多，影响其他人观影，破坏作品本身，这肯定不应该。然后，那我们来聊最后一部，我们都很喜。欢。喜欢的作品吧。第三部影片是王尔卓的《再见乐园》，这部影片也是我期待很久的影片啊。首先，我对王尔卓这个人之前是毫无了解的。我知道这部影片是女性题材的一个作品。我之前一直以为王尔卓是一个女性啊，因为这个名字其实也是很去性别化的嘛，对吧？<笑>其实直到是放映完了，他上台，我才意识到哦，导演是一个男性。另外一个点是，本片的摄影是黄树立，黄树立是我在电影学院的师弟，然后他今年他的一个短片作品也入围了。戛纳电影节最后拿了库尔棕榈奖，叫《当我望向你的时候》那部作品，其实现在网上有资源，但是我希望大家不要去看，因为就是那个资源首先是倒流出来的，然后黄叔丽本人对于这个意外的传播其实也是很不开心的，所以如果大家有机会的话，还是等待正版放映的机会吧，有线上电影节或者说是一些独立的放映，尽量还是不要看网上那个盗版的版本。我们说回到《再见乐园》这部影片啊，也就因此我其实是对这个影片是有比较高的一个期待的，但是其实我有之前就看了这场电影。的朋友跟我说，这个影片他们非常的不喜欢。他们的说法是，这个影片其实就是一个配文 PPT。所以在我看之前，我就对他的影片的形式是有一个预期的。但我在看的时候，其实是很受感动的。可能在我的朋友的眼里看来，那是一种 PPT 式的电影语言，但在我这儿，它的背后的逻辑是很合理的。他的电影的摄影基本上我们可以用几个词来概括：首先是固定镜头，另外是它都是封闭构图。什么？什么是封闭构图呢，就是它在画面外几乎是没有信息量的。它在拍一个人的状态的时候，是不需要你关心到画面外有什么的。与之相对的，什么叫开放式构图？就是我们会意识到画面外有一个东西正在发生。那、呃、比如说，有些正反打是那种带着关系的正反打，那种可能就算是开放式构图，因为我们知道画面外还有一个人。但这部影片它的所有的构图都是封闭式构图，我们只需要看到画面内的信息。然后在画面内所有的内容几乎都是非叙事的，跟影片的旁白它没有那么直接的联系。它的叙事内容几乎都集中在旁。百里，他的画面只提供一个情绪的引导，然后还有一个点，他的演员表演永远是动作的一部分。比如说拍他父亲做菜的时候，永远就是做菜的过程；拍一个人吃饭的时候，就是吃饭的过程中间的一小段。他没有一个动作从开始到结束的过程，他只是一个状态的展示。我映后的时候向他提了一个问题：这东西都是很反我们对于电影的常规认识的，你是如何提炼出这样的一种方法呢？然后导演说他自己之前的工作经历是以拍纪录片为主的，然后这个影片在创作过程当中其实也是受了很多纪录片创作风格的影。响。他是先进行了对三个女性的采访，就是他的他的外婆、他的妈妈和他的女友三个人进行了大量的采访之后，总结出了一条叙事线之后，再去拍摄的画面。这个创作观念其实就已经跟绝大多数的故事片是完全不同的了。那我觉得，当然这一点其实是我个人的总结，啊，就是他的影像的风格其实更多是参考平面摄影的，更像照片的，更像照片会带给人一种什么样的感性的感受？是我觉得他能提炼出一种往事不用再提的韵味。在仿佛是事情已经发生了，照片已经拍下来了，所有的故事已经定型了。我只是讲述它，我们不用对着这个故事长吁短叹。这个影片的里面的每个女性的遭遇其实都还挺让人唏嘘的，但是通过这样的一种电影语言，其实传递出来的情绪反而是一种没有那么浓烈的，是往事不要再提，人生已多风雨的情绪，就给我的电影观带来了一定的冲击
0: 。我我同意你说的，然后我最早第一次看到的时候是它叫《母亲的乐园》，然后相当于是这个影片的地。第三部分关于他母亲的这一部分，它是相当于有三个女性的相对独立的这个桥段吧组成了这样的一个影片。然后再看《母亲的乐园》的时候，我就确实被深深的打动。母亲的这个桥段里面所体现出来那种人生的维度，我觉得是特别让你唏嘘的。很长的这个母亲人生的这种变化，它的跨度在那一个篇章里面展现出来的，哪怕在现在的这个长篇里面，母亲的这个桥段也是最打动我的那一部分。它虽然是一个女性的人生的故事嘛，但是我觉得它其实是每个人都会遇到的这样的一个问题，就是在你年轻的时候抱有着对生命的幻想，然后在慢慢的你面对真正的生活，去面向平庸的时候，你还要不要去保有你内心的那样的一个激情？我觉得这个是无论男女都。会面对的啊，特别是他这个片子里面，这个母亲和父亲的反差还是很强烈的啊。但这样的情况，我觉得在我们生活当中是经常会遇见的。你跟你的另一半，可能你们没有那么多的共同语言，不能够真正的理解你想要做的事情或者你的理想是什么，但是你依然要面对这样的生活。那个东西是非常非常打动人的，特别是在他用送别的那首歌，然后穿成了这个独立的篇章，你就感觉到非常的有有韵味。特别是有意思的是，在这个篇章里面，他还有一个镜头经常会出现的，就是一个俯视的视角。呃，小花园里面有一对男女的学生，完了在那里玩耍。啊，然后好像是肯定你能够想象得到，他们一定可能是彼此试探、彼此暧昧的那样的一个感觉。然后那个俯视的视角，挺像是他母亲，因为他母亲是老师嘛，从那个窗户往下看的那个角度，你就能够感觉到他好像在这一对悸动的这个青年的学生身上，他既是过去，也是未来，对吧？他们既是年轻人，但同时也看到了母亲自己的过去的这样的一个经历。所以我觉得这种人生维度上的感叹，略带的一种忧伤、一种忧郁，但是同时。母亲一直都是一个非常平静的生活，而且母亲是一个非常对生活很充满希望的这样的一个人，所以这样的一个反差在这个桥段里，你就感到特别的动人，仿佛它是一个流水一样的生活，在这一刻慢慢的凝固成了一个定格的这种感觉
1: 。对对对对对对，有一个特别好玩的事儿啊，这部影片第一次公开放映的时候映后，因为导演的父母其实，在片中都有出镜嘛，啊，母亲的故事那一章就是由他们俩来串起来的，就有一个我的朋友。去问了，说导演的父亲说你如何看待说影片中就是您的爱人对您的这个评价？然后其实导演的父亲应该是在这儿才第一次完整的看了成片。然后他说他刚刚知道自己的老婆其实不爱自己，我
0: 的天哪！<笑>他没说不爱自己啊，他只是说没想到他对他是这样的想法，他恍然大悟。好的、啊啊啊啊啊、好的，他恍然大悟。对,对哇，这个实话讲，我觉得这个人生况味其实不比影片本身要轻了，这个也是非常深厚的一。一句话，其实你在看那一个桥段的时候，我觉得我心里也会暗暗在想说，说哇，那这个父亲他到底看到这个桥段的时候，到底是什么感觉？对，哎
1: 这部影片是有龙标的，所以之后可能会走各种各样的国内的电影节，也有可能会进行公映。当然，这影片的类型也决定了它公映的范围不会太大。所以还是那句话，大家如果有机会的话，一定要去看一看。那今天关于这个2022年的 First 青年影展，可能有一些不能完全呈现在节目里的，也欢迎大家跟我们做后续的讨论。欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 AfterCine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我。和关天都会在群里跟大家做后续的交流，也欢迎大家关注我们的官方微博散场通道 After c e n e 也欢迎大家在阿法店上支持我们，我们会给在阿法店上为我们发电的朋友制作加长版的节目。那希望我们大家都可以明年在西宁相见，拜拜，拜拜。